0: ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a TMT Todo Menos Toros. Este es nuestro segundo episodio y bueno, pues tenemos muchos temas para tocar. De antemano, mil disculpas por el retraso. Este último episodio fue el 23 de abril y bueno, la intención era que quedara para el Día del Niño o el 1 de mayo, pero bueno, se retrasó un poquito y estamos grabando esto el día... 4 de mayo, eh, esperemos que los próximos episodios no haya tanto retraso, la intención es hacer uno cada 15 días máximo, ahorita que las noticias son pocas, pero bueno, ya después agarraremos un, un ritmo de uno por semana, pero bueno, nos estamos adelantando, eh, les mando un saludo a todos los escuchas los podcast hears, y un fuerte abrazo a todos, donde quiera que estén, espero que estén con su a distancia... Este new normal está interesante, pero bueno, al parecer llegó para quedarse por lo menos un buen rato. Y hay que adaptarnos, ser positivos y esperar un poquito que poco a poco se vayan abriendo los deportes. Hay muchas noticias, la NFL es la que más noticias nos ha, tenido, nos ha dado, gracias a Dios. Eh, primero que nada, bueno, el, el día 23, 24 y 25 de abril, unos días después de grabar el primer podcast, fue el draft de la NFL un draft virtual eh, que sorprendentemente fue un proceso sin errores nada que reportar mayormente estuvo muy divertido si tuvieron la oportunidad de verlo eh, la verdad fue refrescante las reacciones de, de los distintos eh, picks con sus familias en sus distintos hábitats se podría decir las maneras algunos lloraban otros celebraban unos rezaban muy, muy, muy muy refrescante, muy padre, la verdad. Eh, muchas sorpresas hubo en el draft, en mi opinión. Eh, creo que la más, obviamente, no sorpresas, pero la, la notí, lo más pues, que sonó muy fuerte, la verdad, es la selección de Green Bay, de un coreback en la primera ronda, cuando hace menos de 14 meses extendieron el contrato de Aaron Rodgers por cuatro años, y más de 125 millones de dólares, entonces sumamente interesante puesto que una primera ronda es pues tiene alto valor de tope salarial y además pues es, es una selección muy importante cuando ese equipo quizás lo que más necesitaba realmente era más eh, armas ofensivas y en una selección un draft como este del 2020 que tenía altísimo talento y muchísimo talento variado en el, lo que se conoce como el wide receiver position los, los, los receptores Sí fue así como un head-scratcher. Fue muy, 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 muy raro lo que decidió hacer Green Bay, pero bueno, ellos sabrán más que nosotros. Eh, además de ese coreback, obviamente el pues Cincinnati con la primera selección global se llevó a Joe Burrow. Cero dudas, desde un principio casi, casi era lo más claro que iba a haber. Eh, un súper pro, prospecto. Y bueno, ya con la noticia que Cincinnati ya dejó libre a Andy Dalton, pues bueno, es, es, es su equipo. No hay más que decir. Ahora habrá ver qué, qué tal se adapta a, a, al, al, al equipo y al, al, a los coaches. A la diferencia de colegial a profesional. A un lado que aparte va a ser una, un off-season muy interesante. No va a haber OTAs. Para los que no sepan, OTAs son los entrenamientos de, de en la pretemporada. Y los equipos tienden a juntarse, normalmente hacen entrenamientos muy suavecitos, pero pues, en, en un mundo anterior tenías la oportunidad de ir estar con tus coaches y e ir a repasando pues lo que son jugadas estilos, y este año todo va a tener que ser pues vía uno, vía tecnológica y dos, pues para los nuevos van a tener que catch up, y eso no va a ser sencillo entonces pues, va a estar interesante la selección número dos fue Chase Young, no hubo, la, no hubo ni una duda quizás el mejor jugador en términos de prospecto en el draft, se fue a Washington es una ala defensiva de Ohio State la selección 3 fue Jeff Okuda un, co un, ala, un corner un esquinero eh, de Ohio State también esas dos selecciones casi casi cantadas la primera se podría decir sorpresa fue los gigantes que se llevaron a Andrew Thomas un, un tackle de Georgia eh no tanto por, por la selección de la posición que era una necesidad clara ya que tienen un coreback que tiene un año Daniel Jones y requiere sin duda alguna que le fortalezcan la línea ofensiva tuvo más de 46 sacks el año pasado, entonces pues bueno un coreback joven no puedes permitir que le peguen tanto eh, muchos de los analistas y la gente que se dice que sabe tenían en el tintero a Andrew Worfs o Tristan Wills eh, y bueno pues Nueva York seleccionando Thomas es un, una montaña literal son 336 libras y un metro 98 entonces pues bueno es justo lo que necesitaban Tacle tackle izquierdo a mammoth of a man y bueno eh, continuamos con Miami la primera selección de las tres que tuvo en la primera ronda fue el quarterback Tua Tonga Bailoa que viene de Alabama el cual pues después de un offseason interesantísimo y una dos meses de opiniones de, de todo tipo de gente de dónde iba a terminar Tua, acabó en donde todo mundo hace más de que hace un año se esperaba el tema se decía que Miami en estricta teoría el 10 de 2019 iba a estar tanking for Tua pues no fue así y miren funcionó funcionó como tal eh, desde Dan Marino no tienen realmente una, un coreback en la primera ronda de esta magnitud, entonces pues bueno después de muchos años 2006 no no, no no firmará Drew Brees, firmará Dante Culpepper, sufrir con Jay Fiedler y con todo tipo de barbaridades de quarterback. Esperemos que una nueva, un nuevo futuro inmediato para Miami esté ya pronto por llegar. Es un equipo muy joven. Ahorita continuamos con las elecciones que hizo, pero un equipo muy joven y, y se armó, en mi opinión, bastante bien en este draft. Eh, la selección número 6, los cargadores de. Los Ángeles, los LA Chargers seleccionaron a Justin Herbert, quarterback de Oregon, otro prospecto que, o sea, muchos los tienen con muchas dudas, yo personalmente veía algo del Pacto 12 y se me hace un, un straight shooter se, se dice que es sumamente inteligente tiene un 4.01 de GPA eh, se graduó en cuatro años de la Universidad de, de Oregon y siempre fue buen líder jugó un gran Rose Bowl y tuvo un muy buen Senior Bowl entonces Creo que los, los Chargers pintan bien. No no sé si este año vaya a jugar tanto. Al parecer, Tyra Taylor le van a dar la oportunidad de que arranque. Pero bueno, lo más probable es que Tyra Taylor no es un coreback que te vaya a ganar muchísimos juegos. Entonces, si para el, la sexta séptima semana el equipo no va viento en popa, quizás pueden ir utilizándolo y bueno, ver el desarrollo. Tiene grandes receptores. Y tiene una buena línea ofensiva, aunque no seleccionaron un tackle. Entonces, podría ser algo preocupante. Pero bueno, a diferencia de los 16 años pasados con Philip Rivers, Justin Herbert sí se mueve. Es un pocket passer, pero tiene mucho más atleticismo del cual pues Philip Rivers no tenía nada. Entonces, bueno, estará por verse. La selección 7, Carolina, se llevó a Derek Brown, tackle defensivo. Eh, una selección sumamente completa Auburn además pues, está cerquita de Carolina de Charlotte, entonces pues va a ser es como no moverse mucho de su zona creo que va a ser sumamente interesante Carolina tuvo puras selecciones en este draft, de sus siete selecciones todas fueron defensivas trae un nuevo coach, Matt Rule, que viene de Baylor eh, extendieron a Christian McCaffrey dejaron ir a Cam Newton firmaron a Teddy Bridgewater y se ve que el están en total, total, total rehash. Están tumbando todo lo viejo, siendo jóvenes, fortaleciendo muchísimo la defensiva y van a correr la bola. O sea, la, la arma ofensiva creo va a ser Christian McAfee. Entonces, bueno, pues queda más ver lo que viene en el futuro, ¿no? Arizona, en la selección número 8, Isaiah Simmons, Isaiah Simmons un linebacker slash safety slash defensive end de Clemson. un De veras un Swiss Army Knife y un muchacho que se ve talentosísimo, el tema es dónde lo va a poner a jugar Arizona le pasó hace tres años con Hakan Redick, Hassan Redick perdón, y Hassan Redick no ha dado lo que ni la, ni, yo creo que ni el 30% del talento que tiene porque no le han encontrado una posición, entonces yo creo que eso va a ser importantísimo, pero de qué talento tiene, de sobra y bueno, Arizona, platicaremos un poquito más a ratito pero se armó muy bien en este osis con el pick 9 Jacksonville se un, un esquinero, CJ Henderson de Florida eh, necesario, dejaron ir a AJ Bouye y se fue a Denver con Camp Trade y bueno, todos saben que Jalen Ramsey se lo, lo cambiaron con los Rams, entonces Jacksonville pinta pasar el peor equipo de la liga en mi opinión eh, van a jugar con Gardner Minshew, eh, el equipo no aspira mucho, se está reconstruyendo totalmente y bueno Podría sorprender a muchos, pero es un equipo muy joven eh, y está tratando de soltar su, todas sus piezas. Pero bueno, el pick 10 de la primera ronda, Cleveland se lleva un necesario, un tackle, Jedrick Wills de Alabama. Pues, o, ahora sí era, yo creo, la parte más importante que necesitaba eh, Cleveland, fortalecer esa línea para que ya no tenga excusas Baker Mayfield. Y pues, al firma, firmar al Alas Cerrada. De Atlanta, Austin Cooper. Eh, mantenerse para todos los OBJs y Landry Firmano, Richard Higgins. Regresa obviamente el, el Joku, el ala cerrada. Este Nick Chubb y Kareem Hunt. Madre mía, el equipo suena, pinta, pinta muy bien. Ahora, pintaba muy bien en el 2019 y pues el resultado no fue el tal. Entonces, pues, queda por verse, ¿no? Pero bueno, era una necesidad inmediata y la, la Creo que en. en de Daniel Jeremiah de NFL Network y de Adam Shafter era el, el tackle ofensivo mejor ranqueado de los dos. Entonces, pues bueno, eh, no creo que sea un, una mala selección. Después de ellos, los Jets en la, la selección 11 se llaman a Mekai Becton. Mekai Becton, otro tackle ofensivo. Este sí una, una cosa espectacular en el combine del NFL. Una persona que pesa 352 libras, corrió sí, en 5 segundos el 40 yard dash, en 5.10 pues eso es la verdad no es común porque son, no, no es un ser humano normal es, un, es una montaña, es un ropero y es rapidísimo todos dicen que es muy raw, raw es normalmente para los que no, han, no entienden o no saben lo que significa es que todavía le falta mucho por madurar en el deporte en lo cual eso tiende a ser bastante bueno si se sabe cauchar y bueno los jets pues ahí van poquito a poquito, la división que dejó Tom Brady, está en el aire en la selección 12, Miss Las Vegas Raiders, la primera selección en la historia de los Las Vegas Raiders fue Henry Ruggs un abierto un receptor abierto de Alabama el, el jugador el, el prospecto más veloz del combine en el 40 yard dash eso siempre le ha gustado a Miss Raiders y bueno, pues después del año pasado de la pérdida de Antonio Brown creo que es justo lo que necesitaban quizás todos los analistas y la gente en general pensaba que se iban a ir con otros uno de otros dos este, receptores, ya si fuese C.D. Lamb o Jerry Judy, pero bueno, Henry Ruggs creo que es el que más upside tiene y bueno los Raiders no serían los Raiders, sino tienen un poquito de selecciones que muchos dirían que son dudosas, pero nosotros decimos que son con mucho, mucho por ganar en fin, ya veremos eh, platicaremos un poquito más de, de todo el draft de ellos, que me gustó bastante, Tampa Bay en la, en la ronda 13, se llevó a Tristan Wirfs, otro tackle ofensivo Tampa está armado hasta los dientes porque pues, Tom Brady va a jugar, por lo visto nada más dos años más, entonces ellos están preparándose para dos años tener un equipo de Super Bowl, y dentro de lo que cabe se están armando bastante bien eh, viene a las, las necesidades básicas y pues está armadito, eh. Chris Godwin Mike Evans eh, regresa Gronkowski, se quedan con O.J. Howard eh, Cameron Braith, ahí sigue el ala cerrada, la línea no, no era mala pero pues con este muchacho se fortalece más eh, se llevaron en la ronda 6 a un corredor de Vanderbilt Keishon Vaughn, que, es, Bond, que es, es, un, es muy fuerte y es muy pesado. Y sigue estando Ronald Jones de USC, en su segundo año, que la verdad fue un, no tuvo un buen año, pero pues no les faltan piezas. Eh, me suena bastante interesante ese equipo. La defensiva quizás sea el punto donde flaquean, pero bueno, eso ya lo veremos más a fondo. En las, además de esa selección, fue el primer trade del draft. Cambiaron con San Francisco. Si sí me lo recuerdo, fue más pick por pick y le dieron una selección de la ter una, una tercera ronda a San Francisco y creo que un una sexta ronda del año, del, año del 2021 San Francisco con esa selección y que se nomás se retrasó uno llegó a Javon Kinlaw un ataque defensivo de South Carolina que va cumple específicamente la necesidad que perdieron con el trade de ese pick con Indianapolis y mucho más económico De eh, Force Buckner lo tuvieron que cambiar y pues bueno, a John no va a costar ni cerca de lo que, va, lo que iba a costar de Forest. Entonces pues no pierden. Obviamente pierden en experiencia y demás. Pero bueno, el talento al parecer ahí está. Y pues por un equipo que jugó el Super Bowl, me creo que no es nada malo. O sea, jugador por jugador y no perder en, el, en, el, en lo que es la potencial de, lo, de las demás posiciones. Se, se me hace una excelente decisión. Eh, el pick número 15, Denver. Cruzando los dedos y con toda la suerte del mundo, le cayó, no tuvo que hacer ni un cambio y se llevó a Jerry Judy, el receptor de Alabama, que pues, todos los conocedores decían que era el prospecto más seguro de todos, el best route runner, el que mejor corre todas las rutas desde chiquitillo, en, en, fue un five-star recruit de high school, entonces, y jugó toda su carrera en Alabama. Entonces, pues, ya te imaginar el talento que tenía. Y Denver sí también se armó hasta los dientes. Ahora sí no tienen excusas para Drew Locke y pues mucha suerte. Ese coreback ahora sí no tiene nada de qué quejarse. Atlanta en la primera ronda con la selección 16, se fue a J. Terrell, un corner esquinero que era de suma necesidad. Atlanta pues la ofensiva está fuertísísima, el tema es la defensiva. Hizo casi todas selecciones defensivas, excepto dos tackles ofensivos, entonces pues a ver como ahora sí no le queda nada a coach eh, coach White porque es ahora o nunca Dallas con la selección 17 se llevó a CD Lamb rep repitiendo uno de los tres mejores receptores en los prospectos decían, muchos decían que era el número uno y Dallas se lo llevó, aun y cuando las necesidades de Dallas podríamos decir que eran inmediatamente llevarse un esquinero. Pero conociendo a Jerry Jones, no pudo dejar pasar la oportunidad. Y inmediatamente dijo: De aquí soy. Ahora ese equipo, si pones a Dak Prescott, Sick Elliott, Amari Cooper, el otro muchacho, el receptor de, segundo, de tercer año, que se me va el nombre ahorita, y CD Lamb. Aparte de que firmaron a Blake Jarwin y la línea ofensiva que tiene tres o cuatro firmados, sí perdieron a Travis Frederick, pero ¡órale! Y regresa Dak Prescott con el Franchise Tag y tratando de conseguir un nuevo contrato, Dios mío, suena bien esa ofensiva. Entonces bueno, el Miami con, la, el, con su segundo selección de la primera ronda, se llevó un tackle ofensivo, Austin Jackson de USC, llenando muchas de las necesidades que tenía. Eh, en la, el pick 19 Los Las Vegas Raiders Se llevaron a uno de los corners Que la verdad menos esperábamos Damon Arnett de Ohio State Pero ellos Les llenó el ojo Le gustó mucho a John Gruden Y en entrevistas después del draft se Dijo que era por el jugador que iba, Entonces bueno, pues hay que confiar en ellos Y llena una de las necesidades básicas Que requerían los, los raiders, receptores Y corners en la primera ronda eh, y con la selección 20, Jacksonville se llevó a Caleb Vaughn Chason, un ala defensiva de LSU, este, otro super pick defensivo, eh, andan viendo si cambian a Yannick Ngakwe, no han cambiado en Yannick Ngakwe, es pues, el último año de él y el parecer está en el franchise tag, entonces pues en el peor de los casos, aunque juegue o ya sea y lo lleguen a cambiar, pues este muchacho llega a llenar los pies de él, ¿no? Y pues vuelvo comentando lo del, lo que habíamos repasado, pues él es un equipo que se está armando poco a poco. Entonces, pues ahí va Jacksonville. Filadelfia en la Ronda 21 se llevó un receptor, quizás no el que todos esperaban, Jalen Rieger de Texas Christian, pero igual fue el cuarto jugador más rápido. Se ve que es un galgo. Es un Deshaun Jackson Jr., 11 años más joven. Y bueno, pues si algo necesitaba Carson Wentz, quizás era... Fortalecer un poco sus sus receptores, rejuvenecerlos, porque Alson Jeffrey ya es muy lento y muy veterano. Y que se diga de Sean Jackson, que sigue siendo muy rápido, pero es fragilísimo. además no tienen, Agolor se fue, tienen a J.J. Arcega Whiteside, que fue un second round pick del año pasado, que hasta el momento ha sido un total y reverendo bust. Siguen teniendo una ala cerrada muy buena, dos ala cerradas muy buenas, este, pero necesitan más punch y bueno, al parecer no era la selección que todos hubieran querido pero pinta muy bien ese muchacho no, nunca tuvo corebacks en, en, en colegial entonces bueno, veremos qué hace con alguien como Carson Wentz eh, la selección 9022 fue la primera selección de Minnesota Justin Jefferson, el receptor de LSU, un slot receiver el de verdad, uno, uno, yo creo que es uno de los sure picks, no tiene mucho upside pero no te va a fallar es una ronda, es un muy safe pick. Acaban de cambiar a Stefan Diggs, receptor a Buffalo y se llevaron una gama de selecciones. Esa fue una de ellas. De hecho, esa fue la selección, este, el cambio que hicieron. Y además de una selección segunda, y una cuarta, y una tercera el próximo año. Entonces, pues, no creo que vaya a tener muchas defaults a un, al lado de Adam Thielen. Y... Creo que va a ser muy funcional con Kirk Cousins. A Kirk Cousins le gustan los slot receivers porque no es un pasador de largos pases. Es, de, es, es muy West Coaster. Entonces creo que llena es, pues, específicamente una necesidad inmediata. Con la selección 23, eh, los cargadores de Los Ángeles, los LA Chargers, le cambiaron la selección a los Patriotas y seleccionaron a el linebacker de Oklahoma, Kenneth Murray. Algo, algo ahí medio curiosón, todo todavía no hubiera pensado que ellos necesitan más línea ofensiva, pero pues fueron por un, tal un jugador que es talentosísimo, es del más veloz de todos los linebackers y muy completo. Uh, no sé si la no era una urgencia que tenían, pero bueno, el draft es siempre pensar a futuro, no necesariamente para el año inmediato, entonces bueno... Eh no hicieron selecciones en el, ni, en, ni en la segunda ni en la tercera ronda hasta la cuarta por el cambio, entonces pues quizás les podría costar porque no, no se rejuveneció el equipo, pero es un muy talentoso. Eso sí. Nuevo Orleans con la selección 24 se llevó al centro César Ruiz de Michigan, eh, y dos días después dijeron que ya no iban a extenderle el contrato al centro que tienen, sí. entonces, bueno, pues cumple una de las necesidades, Nueva Orleans es un equipo que está en win now mode, así que pues ellos lo único que necesitan es llenar lo que les falta y tan tan. En la selección 25, San Francisco regresó, o sea, además de dicho, se adelantó de su pick el 31 y fue por un receptor que se llama Brandon Ayuk de Arizona State. Eh, no a todos les resultó de felicidad ese pick, porque muchos dijeron, ¿cómo? Si era un third round. Este, talent, pero bueno eh, dijo el coach Shanahan dijo que era el receptor que él más le gustaba, que le llenaba el ojo y él, o sea, gastó munic municiones por así decirlo, para ir por él, entonces pues le llena el ojo, ¿no? Para, para decir algo positivo, Brandon fue el jugador que más jacks tuvo el año pasado, yards after catch o C.S. sabe quitarse tacleadas y es bueno en el open field, eso puede ayudar mucho a alguien como Shanahan que le gusta coachar para eso en el pick 26 pues la sorpresa del draft, Jordan Love coreback de Utah State se fue a los Packers y además los Packers gastaron picks para adelantarse, ¿eh? entonces no nada más fue bueno, pues estoy en mi selección y deja ver, quién pues, vamos a futuriarle, no, o sea, entonces si las señales están muy raras veremos qué es lo que sucede en el aspecto de Jordan Love, el 2018 tuvo un año espectacular: 36 touchdowns, 4 intercepciones, 4600 yardas y 850 yardas corriendo. Y el 2019 tuvo muchas pérdidas: gente que se fue se hizo profesional, o fueron seniors y salieron. Eh, y tuvo un año muy malo: tuvo 16 touchdowns y 15 intercepciones. Y bueno, Utah State no es un no es un equipo que está en las cinco primeras divisiones, entonces su competencia no es necesariamente la mejor, pero bueno prospectos hay miles ¿no? eh, ahí está Carson Wentz, venía de Division 3 y veanlo, entonces pues no, la pelota está en el aire veremos qué es lo que sucede y esténse muy al tanto, habrá más noticias de esto en la ronda 27 Jordan Brooks, el linebacker de Texas Tech, se fue a los Seahawks como siempre los Seahawks selecciones muy raras, no necesitaban linebacker, tienen tres Necesitaban línea ofensiva y, y línea ofensiva y no se llevaban nada de eso. Pero bueno, ellos saben más que uno. Baltimore se llegó en la, la pick 28 a Patrick Quinn. Y bueno, pues es un pick muy del estilo de Baltimore. Es muy veloz. Eh, jugó en el equipo campeón. Eh, llega inmediatamente y en una necesidad. Y pues Baltimore no pierde. No, no da paso para adelante sin, sin dos zapateadas. Eh, León la verdad, se llena de un talentazo a la defensiva, y si la ofensiva ya te asustaba, fortalecer la defensiva, pues no les va a hacer nada mal el, el resto de sus picks fue bastante bueno, entonces pues Baltimore está armadísimo nuevamente en el pick 29 los titanes de Tennessee el equipo sorpresa se llevaron un tackle ofensivo, Isaiah Wilson llena los zapatos de Jack Conklin, que pues por alguna razón no le extendieron el, el quinto año de de su contrato desde el año pasado King Conklin firmó con Cleveland entonces pues ahí sabe Wilson llega a llenar ese espacio ¿no? este, los Titans están armadísimos extendieron a Ryan Tannehill eh, Derek Henry se quedó otro año más entonces pues es nada más llenar una posición Miami con el pick 30 de la primera ronda se va Noah Iqbenogiri el cornerback de Auburn eh, viene a junto con Brian Jones y Xavier Howard, pues ya tienen ahí tres corners para el futuro, Xavier Howard todavía le quedan creo, un año o dos garantizados, y Brian eh, By Byron Scott acaba de firmar este año de venida de acá a los Cowboys, entonces, pues bueno, llenar ahí la defensiva de Miami es muy interesante, el coach es muy defensivo, y, pues yo pienso que se armaron muy bien. Minnesota, su segunda selección, un cornerback, Chef de Texas Christian, y bueno, pues igual, volvemos a lo mismo, llenaron la necesidad que tenía. Y por último, en la primera selección de, de, de la primera ronda, los campeones Chiefs se llevaron a Clyde Edwards, un, cor un corredor de LSU, una pelotita, si alguien se acuerda de Maurice Jones-Drew, es algo muy similar, con más velocidad, entonces, pues, the rich get richer, como dicen los gringos. Eh, ya no les voy a hacer, eh, digo, así la, la ronda 2-3 hasta las 7, bueno, sería muy largo. Eh, yo, después de ver todas las selecciones, en mi opinión, a mí me gustaron los winners de este draft: Miami, Minnesota, los Ravens, Dallas y Arizona. Dallas, los Ravens, Minnesota y Miami por las elecciones en el draft específicamente, y Arizona también por las selecciones y pues bueno, porque ellos cambiaron a. Trey Hopkins por una selección de draft que fue, entonces pues creo que si le incluyes en el draft, uf, se armaron pero fuertemente y bueno, perdedores pues Detroit, Jacksonville Green Bay, Seattle y los tejanos los tejanos de veras no sé dónde van, no tienen top salarial, muy pocas selecciones y están gastando mucho, pues su coach es su gerente general, entonces bueno Seattle no sé qué hizo siento que no llenó sus necesidades y es un equipo que está, tienes a Russell Wilson el, el más caro y muy, muy, de los mejores core, corebacks, ponle línea ofensiva hombre, para que ellos que le peguen más, pero bueno ni una selección de los siete que tuvieron Green Bay, volvemos a tocar el mismo tema, lo, pues, un coreback en la primera ronda le va a poner mucha sal al caldo y más con Aaron Rodgers Jacksonville pues está en reconstrucción total. Así, y Detroit pues Detroit no lo entiendo, seleccionaron Tenían un gran corner, Darius Lay se lo cambiaron a Filadelfia y se llevaron un corner. Entonces la única división es el mismo talento pero más barato. So, no sé, no le entiendo mucho a Detroit. Y bueno, si compites contra Minnesota, Green Bay hasta Chicago que está más armado, pues es difícil que tu división lo vayas a ganar. Pero bueno, eh, de más información. Pues, bueno, la NFL dijo que ya no va a haber juegos internacionales este año. por el coronavirus. Eh, así que pues... Estamos a la espera de noticias más positivas. Pero bueno, ese es un poquito el resumen. En próximos... Este, podcast vamos a hacer el análisis de las divisiones del NFL. Y bueno, dándole un poquito de cierre al NFL. Eh, a ver si la siguiente semana hablamos de cada división. Y cómo están... ¿Cómo pintan cada una para el próximo año? En noticias y otros deportes, les comparto que de soccer, bueno, pues Holanda y Bélgica, así como Francia, cancelaron ya sus ligas, ya com completamente confirmados. El Francia hasta coronó al Paris Saint-Germain, que bueno, tenía 16 puntos de ventaja. Eh, Holanda sí se quedó, no, no coronó a nadie campeón, no sé cómo le van a hacer con el tema de la, de la Champions eh, Bélgica, igual, aunque Bélgica no es tan importante eh, Alemania al parecer pinta para que a finales de este mes ya empiecen a, 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 a deja de entrenar y empiecen a jugar entonces bueno, estamos, estamos a la espera de noticias de ellos Italia dijo que lo más pronto que esperan sería a mediados de junio, pero ellos no han cancelado la liga y está muy peleada Inglaterra no entendemos por qué no lo han cancelado cuando Liverpool tiene 22 puntos de ventaja cuando quedan 30 pero bueno eh, y igual como tienen muchas circunstancias en Inglaterra no creo que empiece hasta mediados de junio eh, la MLS dijo también que va a ser hasta junio España quiere andar como Alemania empezar a finales de mayo no sé si lo permiten eh, Portugal dijo que para el 30 y 31 de mayo pueden regresar a entrenar a sus jugadores y bueno todos aparte dependen mucho de la UEFA y dependen de cada país entonces si todo está en la moneda del Aeroméxico Está clarísimo que... A, pesar de, a, a menos de que el Cacas haga algo importante que no creo que lo haga. Pues aquí la información no fluye y aquí todo va a estar... Creo que vamos a esperar hasta junio y ver cómo lo arreglan. Y aquí no arreglan nada. En el béisbol, pues ya hay béisbol en vivo en Corea. Este, si tienen acceso a ESPN, lo está transmitiendo. Los juegos empiezan a las 2 de la mañana. No hay gente en el estadio. Ponen unas imágenes ahí como... Yogi-o, oh, cosas de esas en los stands. Pero bueno, si quieren ver deportes en vivo, y la Liga de Corea no es, tan, no es nada mala, ¿eh? nada mala. Hideki Matsui, eh, Yu Darvish y muchos otros pitches han lanzado ahí. Entonces, anímense. Eh, dijo las ligas mayores que al parecer el primero de julio, tentativamente, arranca los, la, la, la temporada con 81 juegos. ...todavía están viendo cómo coordinan eso... ...al parecer lo van a dividir el país en tres segmentos... ...para que los equipos no sean tan ajenos a su zona este, geográfica... ...y bueno, van a hacer ahí unas cosas raras... ...pero después les tendremos información... ...porque todavía no hay nada tentativo, ni formal... ...la NBA y NHL, pues igual... ...a finales de junio, at the earliest... Este, ...y sé que el tenis y el golf en junio ya arrancan... ...diversos tours de golf, hay uno especial... Y el unos, unos torneos de, de tenis Son más fáciles porque pues, son menos gente Entonces es nada más Darle un poquito más de control Y creo que pues, Finalmente podemos tener algo eh, Estamos muy ansiosos La gente está Como si, si son como yo Necesitan un poquito de deporte Del que sea eh, si, tienen el, si tienen DirecTV Les recomiendo vean ESPN, El 8 No es madre está padrísimo Tienen Lawn Mower Racing eh, fat diving competitions bolos, pero juggling bowling eh, son, la verdad te relajan un rato y bueno este, pues les mando un fuerte saludo eh, como recomendaciones este este, este este episodio les dejo con música local de mi querido Monterrey, Nuevo León empezando con Mind Cinema obviamente por la cercanía y la amistad con el talento pero es un grupazo si les gusta el electropop bien hecho está fantástico eh, especialmente escuchen The Beat of the Heart y Sleep Clinic son unos rolones Tienen acaban de estrenar canción nueva <coughs> perdón, se llama Never Wanted Love muy, muy recomendable todo esto en Spotify Mind Cinema eh, otras recomendaciones locales pues bueno, los claxons no soy quizás el fan más grande pero la verdad es que es refrescante música muy positiva eh, lo que hacen Nacho, Mauricio y sus otros tres acompañantes son de verdad muy 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 amables te hacen sonreír hombre chéquenlo tienen varios discos felicidad de... al, al otro lado un día de sol ¿no? que otro tienen primera el original que se llamaba ganga Sánchez además hizo Mauricio Sánchez grabó un disco está padre se llama Airplane mode creo o modo avión, perdón, y está, está muy bueno, la verdad este, para aquellos que, pues tuvieron el gusto de que les gustara Panda, o, o que supieron que existía Panda, pues las dos partes de ese ex grupo Pepe Madero, Pepe se hizo de música más como acústicona se llama Salmos, su último disco, no está no está nada malo, está interesante, vayan y rásquenle, y de cierto drive, eh de cierto, Drive creo que es como post-grunge music, está muy padre. Hay una canción especial que se llama Político, que de verdad está muy, muy buena. Y bueno, pues si no vieron el final de Westworld el domingo, la temporada 3, si les gusta el sci-fi, qué bárbaro. La verdad es que es recomendabilísima. Eh, eh, ¿Qué más? Pues pues no sé, sigan, sigan viendo el, el documental de Jordan, está padrísimo, de Last Dance, eh, quedan cuatro episodios, y cada vez está mucho, mucho mejor, es muy interesante ver, para toda nuestra generación, yo tengo 41 años, soy el 78, todo eso lo viví, o sea, me, me juego lo veía, pues, me acuerdo que las finales las pasaba pasabas a 7 me acuerdo que era el Pan Wonder y todas esas tonterías, pero ...todo eso, eso seguir... ...todo mundo le iba a los Bulls... ...era un equipo que... ...la verdad no existía... ...y si no es por Jordan... Pues ...ese equipo nunca estaría en el mapa... ...es más, ¿quién que es Bull... ...ha celebrado algo después de que se fue Jordan? Derrick Rose tuvo dos tres años buenos... ...y se acabó... ...el equipo es una porquería... Entonces es, ...es todavía más importante... ...en una ciudad donde están los Cubs... ...o sea, un equipo... ...que acaba de caer campeón en el 2016... ...pero que eran los Lovable Losers... Los White Sox quedan campeones de la serie mundial 2005. No sé, es eh, muy interesante el documental. Personajes, cosas muy, muy, muy padres. Y pues bueno, si ver, quieren ver más documentales les recomiendo Netflix, tienen muy buenos. De <risa> 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 está muy bueno. El de Aaron Hernández, es fantástico. Pero bueno, eh, los dejo. Espero que estén bien. Y les prometo que no me tardo mucho y les mando otro episodito. Yo creo que para la, antes del 15 de mayo. Este, fuerte, fuerte abrazo, soy Billy del Río. A sus órdenes. Aur.